0: E o Mengão, queridão, deu passo importante para a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil, vencendo de virado o Atlético Paranaense. Tivemos muita sorte também no sorteio da Libertadores. Você lembra que eu falei no podcast anterior que a gente poderia... Não falei que a gente poderia pegar, mas eu citei que o time mais fraco da outra chave era o Olímpia? Pois bem... É o time que nós vamos enfrentar. E vamos falar sobre isso e muito mais. Jogaço. Flamengo e Atlético Paranaense. Sempre difícil, mas conseguimos aí uma vitória importante 2x1. Agora é a próxima semana, ir na Arena da Baixada e concretizar a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Já estamos no ar com o seu, o meu, o nosso podcast. Mengão em Foco. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez, começando mais um podcast Mengão em Foco, episódio 382. Hoje, 6 de julho de 2023. Falando de Mengão, queridão. E antes de continuar, como sempre, gosto de trazer a participação do ouvinte. E já convido você que nunca participou ou que não sabe como participar. Se você acompanha através do Spotify, você pode participar mandando ele, escrevendo. Sempre no final do episódio tem lá a opção de você comentar o que você achou do episódio. Você pode colocar sua opinião, colocar ali de onde você está falando. Qual é a sua opinião sobre o episódio, sobre o jogo, sobre o Flamengo, enfim. É livre a sua opinião aqui no seu, no meu, no nosso podcast Mengão em Foco. E eu quero agradecer demais a grande audiência que temos tido ultimamente. Muito obrigado. E eu peço que você também siga-nos nas redes sociais, é, no Facebook e no, YouTube, e no Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto, sem acento, arroba Mengão em Foco. Inclusive, pelo próprio Instagram, você pode mandar uma mensagem lá pelo direct, que a gente vai trazer também que com seu comentário nos próximos episódios de podcast Mengão em Foco. Inclusive ficaram registrar, aproveitando o momento, a participação de um ouvinte chamado Felipe. Colocou só Felipe, não falou de onde a onde estava escrevendo. Ele colocou, foi legal, nosso Mengão ganhou do Fortaleza 2x0. Eu acho que ele quis colocar, tem a perguntinha que diz assim, o que você achou do episódio? Ele falou que foi legal. Se foi legal a vitória do Flamengo ou se foi legal o episódio. De todo modo, agradeço muito Felipe sua participação e você, ouvinte, pode também participar do nosso podcast, como eu falei através do, do Spotify ou ainda através do Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto, sem seu direct. Segue também no Instagram e no Facebook, porque sempre trazemos informações, notícias, atualizações sobre o Mengão, queridão, aquilo que acontece no dia a dia do Mengão, nós trazemos nas redes sociais do nosso podcast Mengão em Foco. <música> Que jogão, nação! Que jogão! Olha, um jogo indigno de Copa do Brasil. Um jogo muito a cara de Flamengo, Atlético Paranaense. tem times que eu sempre vejo que o Flamengo tem dificuldades para jogar, claro, muitos times têm essa dificuldade, mas times pontuais que não são ali os top 3 ou top 4 times do Brasil, porém dão muito trabalho para o Flamengo é o Atlético Paranaense e o Bragantino. Sempre trazem dificuldades complicações para o Flamengo. E o Atlético Paranaense sempre traz complicações nesses jogos. Inclusive, hoje foi um jogo, aliás, ontem, foi um jogo que o Flamengo acabou quase se complicando com o Atlético Paranaense. É, assim, vamos falar entre aspas, né? Porque o Flamengo dominou as ações do início ao fim. Inclusive, o primeiro e único gol do Atlético Paranaense no jogo foi justamente uma bobeira aos não lembro se aos 9 minutos do primeiro tempo, uma bobeira ali, um vacilo do Pulgar, tentou ali tirar de cabeça a bola pelo alto, tentou ali tirar de cabeça, não conseguiu complementar, a bola caiu no chão, o jogador Canóbio tomou a frente do Pulgar, entrou na cara do gol e chutou no contrapé do goleiro Matheus Cunha. Então, foi uma situação ali, um erro pontual que o Flamengo cometeu, que custou o único gol do Atlético Paranaense no jogo. Porém, fora esse erro que o Pogar cometeu, essa falha individual, esse vacilo, o Flamengo foi dominante do início ao fim. O Flamengo foi absoluto durante todo o jogo, durante toda a partida, e colocou, conseguiu impor o seu jogo do início ao fim. O Flamengo mereceu muito essa vitória, porque jogou muito melhor que o Atlético Paranaense. Para falar a verdade, se você analisar bem, o Atlético Paranaense sempre é o mesmo jogo, aquele jogo de ficar... Ali com as linhas baixas e aproveitando a velocidade, principalmente do Canóbio e do Vitor Roque. Sempre ali os dois naquela velocidade, tomando bola, roubando bola, brincando na frente por um espaço para conseguir uma bola qualquer e fazer o gol. Então, o Atlético Paranaense não passa disso. O jogo do Atlético Paranaense é só esse. Porém, um jogo de qualidade a gente conhece, é o do Flamengo. Toque de bola, tentativa ali de entrar na área e tudo. O Flamengo é um jogo relativamente bem. No segundo tempo, a gente começou, a nossa sorte começou a mudar, quando o Arrascaeta sofreu um pênalti. Aquele pênalti, gente, foi claro, um pênalti claro. O jogador Tati Paranense claramente chuta a canela do Arrascaeta. O que me impressiona é que o narrador do, do Prime Video, ele estava ali meio que questionando, não entendendo. Ah, será que tocaram mesmo no Arrascaeta? Será que realmente derrubaram o Arrascaeta? Não consigo ver A imagem está muito clara, assim, foi derrubado. Gente, claramente... O Arrascaeta foi tocado. Se ele não é tocado, ele poderia estar de pé e brigar pela bola. Porém, o jogador do chega atrasado e derruba o Rascaeta. Então veja como a mídia de toda forma tenta ali criar uma situação ali de cômodo. E curiosamente também esse mesmo narrador, só para ver um parente falando sobre esse narrador e sobre as transmissões, que não é só coisa da Prime não, tá gente. Muitas emissoras, a Band quando transmite jogos do Flamengo, outras emissoras. A Globo faz muito menos isso, mas as demais emissoras sempre procuram um pezinho para tentar de alguma maneira desmerecer o Flamengo ou tentar elogiar o time adversário. O Atlético paranaense foi muito elogiado na transmissão da Prime Video. Toda hora era o narrador falando que o time é guerreiro, o time é forte, o Canóbio isso, o é aquilo, o Vitor Rock isso, o Vitor Rock aquilo. A repórter também em campo era o tempo todo falando sobre o Vitor Rock, falando sobre o Canóbio. Ou seja. Praticamente parecia que era o Atlético Paranaense enfrentando um time qualquer, porque só sabiam falar da qualidade, entre aspas, né, do time do Atlético Paranaense. E com esse pênalti, o Pedro foi lá e converteu o pênalti, bateu forte no canto alto do goleiro Bento, que acertou o canto, porém não conseguiu pegar, porque a bola foi um pouco mais alta e ele veio, um pouco, veio, veio ali um pouco baixo para médio, né? E a bola veio ali a meia altura e venceu o goleiro Bento. E aí o jogo começou a mudar. Porém o jogo mudou mais ainda quando o BH27 entrou em campo. Gente, o que o BH tem jogado nos últimos jogos, tem mostrado que está voltando a ser o que ele era. É impressionante, impressionante como tem jogado o Bruno Henrique, jogando demais. E hoje mais uma vez né, fez a diferença no jogo, conseguiu criar uma situação de que conseguiu fazer, conseguiu vencer, conseguiu... Subir de cabeça muito alto, né? Uma assim, a especialidade dele, gol de cabeça. Um cruzamento também sensacional do Arrascaeta que dispensa comentários numa falta cobrada. Colocou a bola no alto. BH subiu e cabeceou no contrapé do goleiro Bento, marcando o Flamengo 2 a 1 Importantíssimo esse resultado para o Flamengo. Para o Flamengo jogar o jogo de volta na próxima quarta-feira diante do Atlético Paranaense na Arena Baixada. Como eu falei, importante foi no último episódio... O Flamengo tem uma vantagem no primeiro jogo, porque sempre é difícil jogar na arena. Eu acredito que o Flamengo tem chances de confirmar esse favoritismo, confirmar essa vitória diante da Tati Paranaense na casa deles. Agora, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pega, pegado, um jogo pesado, porque é o tipo de jogo com o Tati Paranaense sempre é assim, principalmente quando a gente joga na Arena da Baixada. Quando o Flamengo joga na Arena, é sempre complicado, é sempre difícil, é sempre pegado o jogo porém eu sou mais mengão sou mais flamengo lembrando que tivemos desfalques importantes no jogo de hoje tivemos o desfalque aí do Gabigol tivemos desfalques também do e também do Léo Pereira desfalcaram o time e não puderam participar não puderam entrar acabaram é, não sendo relacionados inclusive para o jogo então foram um desfalques importantes e apesar dos desfalques conseguimos aí passar conseguimos fazer o mais importante foi vencer o Atlético Paranaense contra é, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, expectativa para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense jogando fora de casa. Vai ser um jogo pegado. Mas eu sou mais mengão, a gente já venceu ano passado lá na Arena e temos certeza também que temos possibilidades grandes de vencer este ano também na... pela... pelo segundo jogo da Copa do Brasil. Comentar também aqui para vocês o nosso próximo adversário, que é o Palmeiras. Palmeiras que perdeu o jogo contra o São Paulo, perdeu por 1x0 para o São Paulo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e aí fica aquele dilema. Será que o treinador do Palmeiras, será que o Abel vai poupar jogadores contra o Flamengo? Olha, o Palmeiras está numa sinuca. Por quê? Porque, seguinte situação, eles estão aí em um confronto direto com o Flamengo, pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, inclusive pelo próprio título, o Flamengo está em terceiro lugar e o Palmeiras em quarto, se o Palmeiras vence o Flamengo, ele ultrapassa o Flamengo, ele fica na terceira posição, e o Flamengo eventualmente pode cair para a quarta posição, dependendo do que movimentar a tabela. Porém, se eles perdem o jogo, eles se distanciam mais ainda da, da, do líder, que é o Botafogo, o Flamengo se a 8 pontos do Botafogo, o Palmeiras, só não me a 10 pontos do Botafogo. Então, se eles perderem esse jogo, eles vão... Aumentar mais, podem aumentar, na verdade, ou manter a margem. Se o Botafogo não vence o próximo jogo, por exemplo, perde o jogo, mas fica naquela margem de 10 pontos. E o Flamengo encosta nos primeiros colocados, no primeiro colocado, no Botafogo, continua na sua briga pelo título. Então, é uma sinuca que o Palmeiras está. Eles, ou eles vão poupar jogadores, arriscar, poupar, e vão é, para o jogo contra o São Paulo de volta, que eles perderam pelo jogo cansados, ou eles mantêm o time titular. Eles mesclam o um time e correm o risco, risco de perder para o Flamengo. Por sua vez, o Flamengo não sei. O São Paulo não é muito estilo dele poupar. Já percebemos isso, que ele não é muito de poupar jogadores. Ele pode fazer isso sim, eventualmente, durante a partida. Mas começar com jogadores poupando muito difícil você ver para o São Paulo fazer isso. Então eu acredito que o São Paulo ele não vai poupar, pelo menos todos os jogadores do Flamengo. Pode ser que ele troque uma peça ou outra. O Luiz Araújo, inclusive, estreou no jogo desta quarta-feira. Contra outras paranaenses, estreou Estreou bem, né relativamente bem teve muito, Mostrou muita coisa, foi pouco tempo Mas mostra que está a fim de jogo Mostra aí que tem categoria, velocidade E pode apoiar muito o Flamengo Então veja, ele já entrou no lugar do Everton Ribeiro, tem também o Vitor Hugo Que foi para o banco para a entrada Do Bruno Henrique, tem o um Cebolinha também Que apesar de não estar no momento sensacional É sempre um jogador de grande importância Então veja, o elenco do Flamengo é um elenco Recheado, qualquer jogador Reserva pode suprir e auxiliar o time entrando na, como titular. Então veja que o elenco do Flamengo é um elenco recheado, um elenco é, muito bom, qualificado, e que mesmo que o São Paulo mescle um jogador ou outro para tentar poupar para o jogo de volta na quarta-feira, certamente ele vai conseguir montar uma boa equipe, uma equipe competitiva em relação ao Palmeiras. Sinceramente, com todo o respeito ao Palmeiras, que tem sido campeão, aí que tem sido um time que tem aí todos os anos com o Flamengo por títulos, Com todo respeito, o elenco do Flamengo é muito melhor, o elenco do Flamengo é muito mais qualificado para jogar contra o time do Palmeiras Claro, é aquele negócio, jogo é jogado e Lambari é pescado. Vamos falar de Libertadores, até que enfim a sorte sorriu para o Flamengo. No sorteio desta quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar, foi decidido, foi após o sorteio, foi confirmado o adversário das oitavas de finais da Libertadores da América, que vai ser a equipe do Olímpia do Paraguai. Olha, muito bom mesmo o Flamengo ter ganhado, ter conseguido eh, enfrentar o Olímpia, até porque ele, o Olímpia, é o time dos times do Pote 1, que estavam ali para sorteio, é o time de menor expressão. É o time E, com todo respeito, é o time menos qualificado tecnicamente, é o time mais fraco, tecnicamente, por assim dizer. Claro, Copa Libertadores da América, Libertadores é sempre aquele aquele tipo de situação, aquele tipo de... de, É um jogo que sempre requer, sempre requer de alguma maneira, sempre requer cuidados, cuidados, atenção, tem que jogar, tem que jogar com toda a responsabilidade, jogar bem, procurar jogar melhor, tem que procurar fazer é, tudo, né, o, jogar com a mesma garra, a mesma vontade, porque não é porque é um time inferior que vai subestimar, claro que não. O jogo é jogado, como eu falei antes de finalizar o bloco, e lambaria pescado. Tem que jogar sério, jogar buscando a vitória. Então, para nossa sorte, pegamos aí a equipe do Olímpia, que era uma das equipes que quem estava no pote 2, Estava desejando pegar, porque é a equipe tecnicamente mais inferior do Pote 1. Bem, eu quero até trazer uma matéria do GE que fala aqui sobre a situação do adversário do Flamengo, que é o Olímpio Olha só. O Olímpio do Paraguai é o próximo adversário do, do Caminho do Flamengo na Copa Libertadores. Um clube que também, é que também tem três títulos sul-americanos, mas ao contrário dos rubro-negros, vem de campanhas ruins nos últimos anos o G mostra como está o rival nas oitavas de final da competição. Olha só, o Olímpia não faz uma temporada das mais sólidas, mas é o único invicto nessa edição de Libertadores. A equipe passou no primeiro lugar no Grupo H, com 14 pontos pelas quatro vitórias e dois empates. A campanha só é inferior do Palmeiras, que perdeu uma partida e venceu as outras cinco. No cenário nacional, no entanto, a história é diferente. O time está na sexta colocação, 20 pontos atrás do líder Libertar, no torneio é, abertura, além de ter perdido a Supercopa do Paraguai para o esportivo ameliano. No início da temporada, a resposta seria só uma, Derlis Gonçalves, Gonzales, né, que seria o craque do time. O atacante é o Camisa 10, capitão, está no clube há três anos, tem passagem pela seleção paraguaia e fez nada mais, nada menos, que 20 gols na temporada passada. O jogador manteve uma boa média em 2023, já que marcou quatro vezes, mas atuou em apenas nove partidas porque sofreu uma lesão no joelho. Ele não joga desde março, o que abriu espaço no time para outros protagonistas. O destaque de momento é o outro atacante, Fernando Cardoso, o líder de gols, com seis gols e assistências, sete assistências na da equipe na temporada. Os meias Hugo Fernandes e Alejandro Silva também têm sido é, importantes para a equipe. Então, resumindo, né, o time do... Esse time do, do, do Paraguai, o time do, do Olímpia, né? O time do Olímpia é um time que, tecnicamente, é inferior. Claro, tem jogadores perigosos, jogadores que requerem sempre cuidado, que o futebol é futebol. Mas, no geral, o Flamengo, com certeza, tecnicamente, é muito superior ao Olímpia. Tem grandes chances de passar, tá? Não com Soberba, gente. Mas é porque, estatisticamente, pela qualidade, nós temos grande possibilidade. Claro, vai depender do quanto sério o Flamengo jogar para conseguir é, classificar, conseguir passar para a próxima fase da Libertadores. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais, arroba Mengão e Foco, tudo junto se acento, Facebook e Instagram, também lá no YouTube, youtube.com barra Mengão em Foco. Não esquece também de favoritar, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, obronegras. Mengão em Foco Muito bem, nação. Quero finalizar mais uma vez esse podcast. Quero agradecer mais uma vez sua audiência em todo lugar do Brasil e do mundo, como sempre, estamos aqui com a programação, com o espaço disponível para você participar, para você mandar a sua mensagem, participar da nossa programação, colocar a sua opinião, dizer de onde você está acompanhando o nosso podcast. Mais uma vez, agradecer a imensa audiência, tem crescido muita audiência, e pedir que você também compartilhe o nosso podcast na sua rede social favorita com seus amigos e amigas flamenguistas, para que eles não percam... Nenhum bate-papo sobre Mengão Queridão. Me despeço por aqui. Segunda-feira estamos de volta. Espero que falando de uma vitória do Flamengo sobre o Palmeiras e o Flamengo conseguindo encostar mais ainda na liderança do Campeonato Brasileiro para a gente ganhar, quem sabe esse ano a Tríplice Coroa. Um abraço, na ação, Sara Negras e até segunda. Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre...